0: Negocios, emprendimiento y liderazgo Debemos recordar que el carácter El talento es insuficiente Lo hemos hablado muchas veces Además, no pidamos grandes oportunidades Si no hemos sabido aprovechar Aquellas pequeñas El camino del cambio es una ruta Los, nego... Los negocios deben fundamentarse Presentado cuando... por Profesionales 4.0 Todo lo bueno que se nos viene en el futuro Lo estamos construyendo hoy Que donde estaremos mañana Será el fruto de las decisiones que tomemos hoy. Esto es Epic Podcast. Estimados amigos, bienvenidos a un episodio más de Epic Podcast, el podcast de los profesionales 4.0. Hoy tenemos un episodio bien interesante. Vamos a hablar sobre potencial. Vamos a hablar de, de cómo este tema del estrés que todo el mundo dice que es tan malo, cómo lo podemos usar a favor y entre otros temas que creo que van a ser de muchísimo valor para todas las personas que están conectadas y que nos están escuchando. Para ir entrando en materia, hoy tenemos una invitada nacida en Argentina, ella es comunicadora global y es autora del ebook El poder de lo simple. Qué lindo título, El poder de lo simple. Desafía las prácticas habituales de gestión. De esto vamos a estar hablando también. Nuestra invitada de hoy es certificada en speaker o como oradora, en coach en liderazgo con Consciente profesional, en desarrollo profesional y en consultoría sistémica con enfoque estático. Eh, tiene muchísima experiencia en este campo corporativo y estoy seguro que nos va a aportar muchísimo, muchísimo valor. Así que quiero entrar de una vez en materia y, y darle la bienvenida a Patricia Galvez que está aquí con nosotros hoy. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Y lo primero sí, que bien. quiero decirte es que te, te introduzcas aquí, qué haces, quién sos para que la gente empiece a conocerte y bienvenida a Profesionales 4.0.
1: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estoy eh, súper contenta, emocionada. Eh, estábamos hablando antes de, de salir al aire de de esto de la comunicación, que creo que es una pasión que compartimos, así que bueno, eh, un poquito lo que comentaste. Ahora, ¿quién soy yo como persona? Eh, simplemente, y creo que es lo que se va a basar un poco de lo que vamos a hablar hoy, es empezar a distinguir que, que el, el ser profesional, el ser consultor, el ser escritor, el ser comunicador, son, eh, el ser mujer, son diferentes aspectos de lo que se llama persona, ¿no? Y que eh, en el mundo profesional y en el mundo de, de, de las próximas habilidades que vamos a ir, eh, que se van a ir gestando en este, en este cambio de época, no, porque no estamos viviendo una época de cambio, sino que estamos viviendo un cambio de época así, y no por el COVID, sino desde hace un, por lo menos unos 5 o 6 años atrás. Eh, la persona se está redefiniendo. Entonces, principalmente soy eso, soy una, una persona que le apasiona cada cosa que hace y cuya, creo yo, mayor virtud es, es eh, dar el 100%, ser lo que quiero ser en cada momento, independientemente de lo que haga.
0: Me encanta, Entonces, me encanta porque la conversación que estamos teniendo Va muy orientada al ser, ¿verdad? Más que el hacer o, o, o tener cosas, ¿no? Va muy orientada a la esencia de la persona y creo, concuerdo que este cambio de época, parte de lo que viene también es como hacer una introspección en las cosas que realmente son importantes, que realmente eh, son la esencia de la vida y creo que estábamos dejando de lado y las empresas también de una u otra forma están volviendo, ¿verdad? A esa, a esa in, interesarse en la esencia de sus colaboradores, en sí. que no sea un número más. Y yo sé que la empresa lo dice, ¿no? Pero bueno, hay, hay una línea ahí retórica que, que, que de, políticamente correcto hay que decir Exacto. que los colaboradores son lo más importante <risa> y las personas no son un número pero en la práctica a veces no veíamos lo mismo, ¿verdad? No veíamos esa ese realmente importarse de, o, o que le importe las personas que trabajan en una empresa. Pues escribiste este ebook que se llama El poder de lo simple. Cu cuando leo ese título, se me viene a la mente una imagen que vi hace muchos años en la universidad cuando cuando Apple sacó el el control remoto del Apple TV y de otros, que salían esos Ajá. controles remotos, yo tengo uno muy parecido aquí, con ese montón de botones, ¿verdad? Y a la par salía este control de Apple con solo un botón. Exacto. Y cómo la vida nos empezó a llevar a la simpleza o al sí, sí. o o tema simple y encontrar ahí muchísimo valor. ¿De qué trata este ebook y cómo, cómo fue ese proceso de, de escribirlo y qué bueno. quieres transmitir?
1: Mira, eso fue súper... Para mí fue muy raro, porque en realidad ese ebook book se publicó en el 2018, en el 2018, y se escribió en el 2017 para una editorial de Inglaterra que me lo, que me lo pidió. Y eh, si tú lees el libro ahora, para mí, yo, yo escribí ese libro ya anticipando, eh, digamos, mi retiro como consultora, porque estoy más enfocada en, en, otros, en otras cosas ahora, eh, este, más en la, el en la, en la, en desarrollar a las personas Más que en la consultoría en sí Pero es resumir en 63 páginas eh, Un sistema Porque el libro, si te lo tengo que definir así de simple Es un sistema, es un libro muy juguetón Tiene cinco componentes eh, En los cuales cada uno, si lo compra Puede aplicar porque es un libro completamente de prácticas Ahí no hay nada de teoría hay un poco de contexto de por qué estoy yo hablando de que hay un cambio de época y no una época de cambios, y si vos lo lees hoy es como si, eh, eh, no sé, como si hubiera anticipado que iba a pasar lo que está pasando ahora, ¿no? Porque habla mucho de la innovación, habla mucho de los, de la, de los comportamientos que eh, son importantes dentro de las, de las organizaciones, eh, habla, hay, hay habilidades que son importantes hoy, como el pensamiento sistémico, como el pensamiento crítico, como eh, el, por ejemplo, el, el no contratar eh, obediencia y contratar valor, ¿sí? Eh, un montón de cosas en, en ese sentido. Se compone de un cambio de perspectivas, de, que, eh, de, de todo lo que tiene que ver con la redarquía en lugar de la jerarquía, de cómo nosotros podemos ir como viralizando, aprovechando esto que está pasando con el eh, del, del, del coronavirus, bueno, es como vos viralizás el, el compromiso de la gente, ¿no? Y, es, eh, y son prácticas muy sencillas que yo la he ido viendo y he ido aplicando, obviamente, todo esto que, que dice el libro durante casi 28 años o 28 años de profesión. pues Yo empecé muy chiquita a los 21 y hoy ya tengo 50 años y lo dejé el año pasado. Eh, trata de eh, también de cómo de las, de las pistas que nos dan las emociones
0: también ¿no? las pistas decir, que nos dan las la, emociones
1: la, sí las pistas en la gestión que nos dan las emociones de qué nos está, nos está hablando la rabia en la gestión no de qué nos está hablando la tristeza claro, en la, en, la, frustración, en la, en, la frustración la frustración de qué nos habla la el miedo en la gestión no eh, y no desde el punto de vista de la inteligencia emocional, sino desde un punto de vista, como vos lo, lo marcaste bien al comienzo de esta entrevista, desde el ser. Eh, si vos me decís cómo transformamos el estrés en bienestar, y ahí lo voy ligando un poco, porque el libro habla un poquito de esto, eh, es básicamente empezar a, para mí, a aceptarse como uno es. ¿Qué nos han enseñado? ¿Qué nos hasta el día de hoy nos enseñan desde que, desde que somos chicos Álvaro, que hay algo malo con nosotros que para que tú vivas tienes que encajar y para encajar necesitas ser distinto de lo que eres
0: un, una, un día de estos que estaba leyendo un libro de Peter Drucker decía algo leí algo muy interesante que tiene que ver con eso y él decía cuando usted en la escuela de las 10 materias hace ocho bien y dos mal, sí. inmediatamente el sistema educativo lo obliga a enfocarse en lo que usted hace mal Exacto. para mejorarlo, no en lo Exacto. que usted hace bien ¿verdad? y va mucho lo que está diciendo ese, ese tema de enfocarme en lo que yo hago bien Exactamente. porque siempre pienso que hago mal y actúo desde que yo hago algo mal ¿verdad? De, no desde, esa, desde esa perspectiva y bueno, no sumo no ahora... en, la, en las cosas que soy bueno
1: Exactamente, mira, acabas de decir una palabra que a mí me parece fundamental y que tiene que ver con una de las habilidades que eh, se van a requerir eh, de acá por lo menos en el, en el, en el, en el futuro, ¿no? Eh, y que eh, por eso es importante mucho el ser, no no tanto el hacer. Eh, el enfocarte, ¿no? Hay una frase que habla... Eh, eh, bueno, yo hago una práctica meditativa que es eh, eh, denominada el sistema ISHA Y en esta práctica meditativa eh, hay una frase que a mí me fascina Que es, en lo que te enfocas creces Creo que esto que tú acabas de decir es fundamental Nos, han, eh, nos hemos enfocado y nos enfocamos en general En lo que no tenemos, en lo que nos falta En lo que no está bien, en la complejidad eh, en lugar de la simplicidad claro. ¿no? entonces y en lo que te enfocas creces. entonces ahí es donde eh, el libro contribuye mucho, eh, como te digo es un conjunto de cinco componentes cómo simplificar las perspectivas, cómo simplificar los procesos, cómo simplificar el camino básicamente cuáles son los comportamientos que te van a ayudar a viralizar el engagement eh, con, la, con la gente y cuáles son las, 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 la, las pistas que nos dan las emociones para justamente generar eh, algo que sí me parece que es importante, que son empresas sostenibles. Pero no sostenibles desde el punto de vista eh, que conocemos en general. Ese, ese es importante. Claro. Pero para mí también es importante que una empresa, una comunidad, una sociedad no se hace sostenible si uno no es sostenible para sí mismo. Si uno... No está aceptando lo que es con todo lo que es. Que lo elija cambiar porque quiere desafiarse a sí mismo es una cosa. Que tú elijas cambiar porque crees que te necesitas encajar o crees que hay algo mal contigo es una cosa muy diferente. Uh -huh. El foco desde dónde lo vas a hacer no tiene nada que ver.
0: Y volvemos al tema inicial porque donde yo me enfoco, crezco. ¿verdad? Exactamente. Entonces, Exactamente. es un tema de perspectiva, o sea, de qué lado de la cancha vamos a jugar, ¿verdad? Totalmente. Y, si me
1: permites, ahí sí, sí. te cuento, te cuento un, un cuento que quizás eh, es muy cortito, pero para mí siempre fue como muy, desde que lo aprendí, fue muy significativo, ¿no? Era en una, en una aldea de indígenas, entonces el niño le pregunta al, al abuelo, abuelo, ¿por qué los seres humanos... Eh, eh, hay seres humanos que hacen daño que matan que ar, eh, arrasan con los animales que eh, lastiman a otras personas etcétera y por qué hay otros seres humanos que son generosos que dan amor que ayudan a las personas que ayudan a la naturaleza que ayudan a los animales entonces el abuelo muy sabiamente le, le, le contesta en eh, todo, todo, todo ser humano hay dos lobos hay un lobo que es el que tiene el amor, tiene la compasión, tiene eh, el, la empatía, uh -huh. tiene eh, la, la, la capacidad de, eh, de dar. Y después está el otro lobo que elige la desconfianza, que elige el miedo, que elige la, el controlar para que nada pase. ¿no? Entonces eh, el niño le pregunta, ¿y quién de los dos gana, abuelo? Y el abuelo le contesta el que tú y solo tú elijas alimentar.
0: ¡Wow! ¡Claro! Total. Y en las, y las empresas vivimos eso diariamente, ¿no? Porque yo creo Exacto. que las personas, usando esta misma, este, este mismo cuento, esta misma metáfora las personas alimentan su lobo, yo creo que tal vez no siempre intencionalmente, ¿verdad? Tiene mucho que Así ver es. sus experiencias, Exacto. su pasado... Su, sí. forma, su forma de, de, de ver la carrera profesional, por ejemplo, los jefes que ha tenido en el pasado, con quién se ha relacionado. Pero yo sí. también creo que la res es responsabilidad de todos ir dejando esas cosas en el pasado, ir rediseñando la, la vida y el camino para poder generar valor desde una, desde una perspectiva diferente. Y creo Ajá. que cuando hablábamos al inicio que hay unas personas que se enfocan en lo que no tienen, en lo que les hace falta, creo que subestiman en lo que son buenas. Porque lo que, en lo que uno es bueno, le es natural. O sea, le es naturalmente bueno hacer las cosas. Entonces, Exacto. como a usted le sale naturalmente, tal vez no le pone ese valor que le pone a lo que a usted le hace falta. Porque cuando yo veo que alguien hace algo en particular que yo quisiera hacer, ¿verdad? le pongo mucha atención y lo veo con mucha dificultad sin darme cuenta que hay cosas que yo tengo y que hago totalmente natural y cómo en la organización pasa eso, pues yo creo que es eh, eh, de, del diario vivir, ¿verdad? Esa competitividad y es estar viendo qué hacen las otras personas para ver eh, qué puedo hacer yo sin valorar lo que realmente yo hago bien. Te, te hago bien, una pregunta. Qué hermoso, qué
1: hermoso que lo que acabas de decir, realmente, qué hermoso, porque yo creo que eso también habla... Eh, es parte de este no aceptarse, de este, de este aprender, como tú bien dices, eh, porque no lo, no, las personas no lo hacen de manera intencional, de son ciegos. El 99% de las personas que están caminando por la calle o que están en las empresas en general, como hablábamos al principio, son ciegos, ciegos a programas que tienen, a cosas que hemos aprendido en el pasado, a cosas que, hemos, que nos han generado una separación de nosotros mismos. Y esta yo creo que es la mayor fuente de estrés. No son los jefes la mayor fuente de estrés, no es el coronavirus la mayor fuente de estrés, no es, no es la incertidumbre la mayor fuente de estrés, no es el cambio constante y, o los ciclos de innovación más cortos que hay hoy en las empresas, por ejemplo, no es nuestra fuente de estrés. Nuestra fuente de estrés es lo que nosotros pensamos de todo eso. Nuestra fuente de estrés es pelearnos con el cambio en lugar de verlo como una, como una experiencia más que lo que te hace bien no siempre es cómodo
0: ¿no? lo que te hace bien no siempre no es siempre cómodo. es cómodo cierto ¿Sí? cierto
1: es eso, eso es, es es algo como que... bajar de
0: peso por ejemplo
1: pues, pues, exactamente <risa> por decir o, un
0: ejemplo práctico pero, o, la, pero, o una vacuna pero
1: totalmente, o ir o, o por ejemplo hacer cosas, eh, eh, tú y, y yo eh, debemos haber, yo por ejemplo he tenido un montón de experiencias en la consultoría en la cual no me gustaba, yo detestaba hacer informes, Álvaro, lo que era para mí sentarme a hacer un informe en la consultoría, odioso, a mí me salía natural hablar, me salía natural moderar, eh, me salía natural diseñar una consultoría, pero sentarme a hacer un informe, olvidate. Ahora... Claro. Eh, eh, y ahí fue cuando yo me di cuenta que el estrés no era el informe ni, que, ni, ni, ni lo que pasaba afuera, sino que yo me lo generaba porque yo pensaba eso, ¿no? Entonces, eh, eh, el, el estrés es poner expectativas sobre mí, sobre los demás. Yo pongo expectativas sobre lo que yo quiero y pongo expectativas sobre mi jefe o pongo expectativas sobre mis colaboradores. Por eso es que yo no puedo liderar con calma
0: muchas veces. Escuchaba a una colaboradora con la que trabajo, que sí. que tengo un gran aprecio, se acerca a mi oficina, estuvimos hablando algo parecido, una conversación ahí que sí. fluyó, y me decía una frase que creo que leyó en algún libro, pero me decía, eh, las grandes expectativas son las decepciones futuras. ¿Verdad? Sí. Tiene que ver con Totalmente. eso mucho. O sea, Totalmente. esperamos, nos autoflagelamos, Esperando Esto. muchísimo de nosotros mismos, ¿verdad? Que, que creo que obviamente exigirse a uno mismo es algo positivo, pero cuando uno carga con el peso de la expectativa de otras personas, no solo a nivel de trabajo, creo que a nivel social, de que si ya tengo que estar casado, que si ya tengo que tener un trabajo de tal tipo, que si ya tengo que Exacto. tener una empresa, que tengo que tener una casa, que tengo que tener... Cuando uno carga con eso, además de todo lo que la vida trae en el bulto y en la mochila de uno para poder avanzar, se convierte en un peso sumamente agraviante para alguien que quiere tener un crecimiento en cualquier área de su vida.
1: Bueno, mira qué hermosas palabras, ¿no? Estás usando cosas así como muy puntuales que me encanta. Entonces, en relación a lo anterior, la comparación que antes se veía como, como algo para mí, yo siempre eh, lo vi así, hasta que bueno, dije, no va por ahí eh, La comparación, por ejemplo, sucede mucho en las empresas Pero también sucede en el ámbito personal Nos estamos comparando todo el tiempo con lo que, le, con lo que hace Con lo que tiene o con lo que no tiene el otro ¿no? Eso es tremendamente agraviante para, para uno mismo Lo que acabas de decir, claro. tremendamente violento con, para, para con uno mismo y en la medida en que no nos saquemos, eh, y esto es lo que genera mayor estrés, la gente no está deprimida, la gente está triste. Claro. Está triste, ¿por qué? Porque dejó de... Eh, y no es nada eh, naif lo que planteo. Si, si tú te fijas, eh, eh, la gente a la que estamos hablando, que están entre los 20, los 30, 40 años, están buscando... Eh, mucha autenticidad, están buscando ser y poder ser reales, ¿sí? Si no, el, el, el ser humano nació para, 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 desde mi punto de vista, para, para crear, desde lo que tú decías, nos sale de manera natural y a lo que no le damos valor. Claro. ¿No? Entonces, si tú no puedes mirar eso, no puedes aceptar eso, eh, es muy difícil, y ahí vuelvo a este concepto de sustentable, no puede haber desarrollo sustentable en las empresas, en las organizaciones y demás, si tenemos personas que no están desarrollando su verdadero eh, potencial. Y para desarrollar realmente su verdadero potencial eh, tiene que haber una conexión con con, las, con, con la emoción.
0: Claro. Tiene que
1: haber una conexión con lo, que, con lo que te apasiona, con lo que tú quieres. Con lo que eh, con lo que hace bien a ti, un equilibrio entre la cabeza y el corazón. Pero realmente va, y yo creo que esta, este tiempo de coronavirus a muchos nos ha hecho reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces, hoy más que nunca creo que el camino va por por, por ahí, como tú lo decías al principio, por la introspección, por el hecho de que las personas eh, realmente se hagan responsables de su propia felicidad. Quiero, no hay responsable, no está afuera.
0: No quiero, es es. quiero rescatar algo que estaba, que estaba diciendo y podríamos decir que eh, el desarrollo empresarial sostenible depende también del desarrollo personal sostenible.
1: Absolutamente. ¿no?
0: Absolutamente. Y, y a veces hablamos de sostenibilidad como un tema de naturaleza, tema ambiental, sostenibilidad financiera,
1: esto.
0: responsabilidad social corporativa, que a veces va mucho hacia afuera y poco hacia adentro. esto Es por la responsabilidad bueno. social corporativa donde ayudamos a familias y las de nosotros también tienen una gran necesidad.
1: Exactamente. Y ahí, y ahí está la incoherencia. Esto es lo que hace que las organizaciones se hayan vuelto tan pesadas. ¿No? Y que eh, la gente sienta que el, 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 el trabajo o el cambio la está superando. Por eso es que a la gente no le gusta el cambio. Porque lo ve, eh, en lugar de usar esto que, que, que hablábamos al principio, ¿no? es decir, es ¿cómo yo uso lo que pasa afuera como una oportunidad de crecimiento? Lo que pasa afuera veo qué me hace sentir a mí. ¿Y qué puedo, y qué dijo yo ser? con esto. ¿Me hace sentir rabia? Bueno, veo, eh, eh, puedo, eh, no sé, trabajar esa rabia y ver qué quiero, qué elijo ser en ese momento. Uh -huh. porque, la, porque cuando uno no está trabajando, y tú, tú bien lo, lo, lo pusiste en, en, en ese encuadre, cuando uno no, es, no está como una persona sostenida en su fortaleza interior, eh, en, en lo que es, ¿no? como persona, eh, lo más seguro es que proyecte hacia afuera. ¿Y proyectar qué significa? Sacar la, la ira, sacar eh, o directamente eh, lo que se elige, no decir nada, para, para encajar, para cuidar la imagen. Y eso es lo que hace que aumente el estrés. Y este, y este, es, el, este es el cambio para mí fundamental que hay que mirar. Claro. Eh, no es, no es el afuera el que genera el estrés, es que yo no estoy fortalecido internamente, y no estoy dándome el espacio, el tiempo, el momento, el espacio para yo fortalecerme de, de distintas maneras para poder estar sostenible y entero ante eso que está ahí. Por eso yo nunca creí en que los jefes eran fuentes de estrés. Yo creo que los líderes de hoy tienen más desafíos que los anteriores, pero, es, pero eh, tienen el mismo desafío que todos, y es que todos se puedan aceptar tal cual son, que elijan ser más que hacer, que elijan ser excelentes y no exigentes. Uno, eh, La exigencia tiene que ver con el esfuerzo, tiene que ver con el afuera, tiene que ver con el demostrar algo. ¿Sí? La excelencia tiene que, tiene que ver para, para, para mí con dar lo mejor que tú tienes en cada momento, pero en cada momento.
0: Y podemos en hablar cada... que eso es, o sea, es, es un hábito, no y es, es un estilo o sea, de no? vida, dar, dar lo mejor. Pero de lo que estás hablando me, me queda una, una interrogante que puede ser interesante, porque lo, lo que estás diciendo, o sea, es un jefe dentro de lo que cabe, ideal, de que lidere desde esa expectativa, vea las señales de las emociones, etcétera. ¿Pero cómo hace una persona que ha sido liderada por otro prototipo de liderazgo mucho más tradicional, que no, tiene, eh, no ve este tema de las emociones? Porque podríamos decir que es relativamente nuevo en la historia de la humanidad porque en los años 60, 70 y 80 se hablaba de productividad al máximo nivel, ¿verdad? Fuera emociones, fuera eh, personas, sino produzca, 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 produzca. Y llegan estas personas después a liderar y lideran sobre esta misma filosofía y después les hacen un cambio de marcha total y empieza el mundo a decirnos que no solamente es producir, es que las personas que son tratadas como personas pueden trabajar mejor, es mejor trabajar inteligente y no trabajar fuerte. A veces trabajar fuerte, que es exigencia, no te lleva a la excelencia, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede una persona que nos está escuchando que dice, no, yo quiero, yo quisiera hacer así, pero no lo logro? O sea, hmm. cuando me veo bajo estrés, reacciono le trato mal a la gente después me siento mal por lo que estoy haciendo pero, pero me cuesta hacer esa transición ¿qué consejo le podrías dar Patricia?
1: Mira más que consejo eh, es creo que, que que una invitación es eh, la primera decisión que tiene que tomar es si él está eh, abierto a recibir si un líder yo siempre los líderes le decía ¿ustedes están abiertos realmente a ser quienes quieren ser, porque mi, mira lo contradictorio que es, ¿no? Y todavía pasa, así como tú dices que antes se hablaba de productividad y se sigue hablando en algunos momentos, todavía se sigue hablando de capital humano, uh -huh. de capital
0: intelectual. O sea, son personas. Son personas. Yo tengo, yo tengo recientemente estoy estudiando un doctorado y hace tres meses, cuatro meses, tenía un curso de, de comportamiento eh, humano y todo ese tema de desarrollo de talento, sí. y ella, la profesora de inicio nos dijo, no quiero escuchar que me digan capital humano en ninguna parte del curso porque sí. cosifica a la gente ¿no? Pero cosifica a las personas
1: totalmente es una cosa que uno dice, guau wow. entonces, eh, es más una, una, una invitación si está realmente dispuesto a desafiarse a ser quien es wow no quién quiere ser, claro. sino hacer ser quién es. Porque hay, mira, es muy contradictorio porque la gente, ¿qué pide? Pide estar en bienestar, pero elige cosas que no le hacen bien. Por ejemplo, no habla su verdad. Claro. Por ejemplo, no es auténtica. ¿no? Y hablar tu verdad no significa eh, eh, que vayas a, a contradecir a alguien. Uno puede hablar su verdad desde un aspecto que también me parece sumamente importante y que cada vez va a cobrar mucha más importancia en las en las organizaciones de cualquier tipo, no solamente empresariales, en la comunidad, etcétera. Es la, la capacidad de ser vulnerable.
0: Claro.
1: Justo, justo. Hace... Yo vengo y, y te digo a ti, no, está todo bien. Eh, yo cuando, cuando, cuando te conocía a ti eh, dije, mira, ¿Sabes qué? Eh, me, me interesa, me gusta lo que haces y demás. Eh, me encantaría hablar contigo porque, porque quiero darme a conocer. Fui totalmente vulnerable contigo. No, claro. no, no vine, no, 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 no te contacté para decirte, mira... Se
0: sí, no. alardeando el tema. Exacto. No,
1: te sí, mira, me, me interesa, tengo esto para dar, quizás sirva. Y, y esto, esto que estamos haciendo acá puede ser, una, para mí va a ser una experiencia. Porque no estoy con la expectativa, en, el, en, el un, en la única energía en la que estoy en este momento es de dar.
0: Es compartir.
1: Exactamente. Uh -huh. ¿Sí? Claro. La gente está buscando esto, está cada vez más buscando esto. No tele, no, porque la gente ya cada vez se da cuenta de los que están con la imagen. Entonces, eh, Y esto es un desafío muy grande para las empresas si quieren eh, realmente llegar en, a los próximos 10 años. No es solamente uh -huh. robótica, eh, mira, hoy escuchaba un, una, un webinar en el que decían que el en el 2019 el 70% de los eh, proyectos de digitales o negocios digitales o proyectos de, de digitales eh, no habían dado los resultados necesarios de los que se querían, ¿no? Y posiblemente esto haya cambiado un poco ahora con el COVID. Posiblemente, porque esto, el COVID aceleró el cambio de la digitalización. Sin embargo... Eh, el, el punto es que la gente se concentra en la robótica, en la digitalización y en esto y lo otro, pero seguimos trabajando con personas que siguen pensando que hay algo malo con ellos, que no son suficientemente buenos, que no creen en ellos mismos, que vibran en una energía de carencia.
0: Claro, que no arriesgan.
1: Totalmente.
0: Porque, porque innovar porque... y arriesgar significa ponerme en una zona donde puedo ser vulnerable.
1: Totalmente. Y además tienen miedo. Y vibran en miedo.
0: Claro. Ahora te, te hago una pregunta. Todo esto masificado, quiero decir, digo, sí. porque si es una persona de 100 en la organización, tal vez no causa impacto, pero sí. son 99 vibrando así de la organización. ¿Cómo impacta la cultura de la organización? Digo, ¿cómo impacta ah. la cultura? Yo, yo entro a una empresa que es así hoy ¿qué ambiente puedo percibir y cómo se traduce esa cultura al cliente, al cliente final?
1: Mira, yo he tenido la posibilidad de conocer una organización así eh, y vas a ver varios comportamientos de lo que te, de lo que te habla el libro casualmente eh, y, eh, eh, y lo que se siente es, es primero... Eh, vas a ver una, una, una organización enfocada en, 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 en apreciar, en agradecer, en lugar de criticar, vas a ver una organización enfocada en dar, en lugar de, eh, de estar viendo qué le saco al otro, o qué saco o de o qué saco de todo claro. esto, ¿sí? Eh, porque contigo ha sido diferente, contigo hasta el planteo, tu planteo fue una cuestión muy bonita de, de decirme, Patricia, gracias por la confianza. O sea, fue un dar desde un primer momento. Diferente es a que tú te hayas puesto en decir, bueno, a ver, ¿de qué me viene a hablar esta mujer? ¿Qué quiere? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Los dos estamos en una vibración de dar. Claro. Eh, bueno sin, no sin expectativa la... como
0: les hace el inicio
1: Exactamente. vamos
0: vamos de hecho la gente no lo sabe pero la previa a la conversación que ha fluido y que tenemos cosas dijimos conversemos conversemos porque va, van a salir esas cosas pero qué interesante eso en una cultura de una organización verdad sí. que como decía yo, yo creo que hay una palabra clave en medio de esto y es confianza verdad una cultura de confianza donde y, y yo me imagino la confianza como una plantita que está en el centro de una mesa y todos en la organización tenemos una regadera que tenemos sí. que llegar a siempre aportar confianza, aportar sí. confianza. Y aportar sí. confianza a veces tiene que ver con dar más de lo que recibo y no siempre estar recibiendo, recibiendo, sino en cada interacción empezar a, 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 a generar confianza para que la organización pueda entrar en ese nivel de vulnerabilidad. Y alguien decir, no lo sé.
1: Y, Exactamente. Y te
0: hago, este, te hago este, este hilo de pensamientos porque te quiero hacer una pregunta Bien. que yo creo que empieza a entrar como un pantano <ríe> lo que voy a decir. Pero hablando de vulnerabilidad, creo yo que los hombres, uh -huh. no, no me gusta hablar de género, pero lo voy a hacer. Creo que los hombres son forzados a ser menos vulnerables las mujeres, desde niños el hombre no llora, el hombre es el cabeza de hogar, el hombre es el que tiene que ser el fuerte el que tiene que ser el líder ¿no? el, que, el que siempre tiene que alcanzar el éxito, lo, obviamente este, este prototipo se viene rompiendo en, oh. en, los últimos, en los últimos años, pero hay un tema de cultura que llevamos en los hombros que no nos lo podemos quitar, ¿verdad? Okay. Eh, entonces creo que la, la mujer de una u otra forma eh, puede ser más vulnerable, los dos pueden ser vulnerables, si no le es más fácil ser vulnerable que el hombre. Eh, yo redactaba un artículo que decía, eh, y lo tomé de un libro que decía, ¿por qué hay tantos hombres incompetentes en el liderazgo? Uh -huh. Y tiene mucho que ver con eso, porque la mujer tiene esa, esa, esa sutileza de, eh, creo yo, de poder identificar las emociones, ser más empática, una serie de habilidades que a nosotros nos castraron, pero voy a usar uh -huh. esa palabra bien cruda, pero uh -huh. nos, nos castraron eso, nos castraron esa posibilidad, porque uh -huh. nos empezaron a formar casi que militarmente para poder cumplir con un estatus de la sociedad o uh -huh. con un prototipo social que no nos permitía decir no lo sé, o tengo uh -huh. miedo, o no estoy preparado, o necesito uh -huh. ayuda pero ¿cómo fortalece esto el tema de la, de, la, de la cultura? Entonces mi pregunta es, ¿crees vos que es, es, es igual para el hombre o la mujer? ¿Es igual de sencillo o es, o es tal vez más complejo para uno que para el otro?
1: Mira, más, más que complejo, no. Eh, creo que es eh, parte... A ver, parte de algo en lo que yo realmente hoy es, 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 siento, ¿no? como persona y, y, de lo, y de lo que veo. Yo creo eh, que, la, que más allá de, que, de, de esto, sigue siendo una elección. Porque eh, hay muchos hombres que pueden ver que no están siendo vulnerables. Y ser vulnerable no significa llorar.
0: De acuerdo. De acuerdo.
1: Ser vulnerable es... Simplemente hablar de lo que me pasa. Hasta en, hasta en la relación empresarial. Yo hoy hablaba con un cliente y, y, y hablábamos de esto. Mira, yo creo que tú con estas personas tienes que decir esto, esto, esto y esto. ¿No? Claro. Es decir, y ahí comienza una elección que tiene que ver con quién quiero ser. Quiero ser real. ¿Quiero ser vulnerable? Y no tiene, vuelvo a repetir, con llorar ni con ser hombre o, o con ser mujer, yo creo que muchos hombres se dan cuenta que no dicen lo que les pasa. Hay, hay, la, hay muchos que no, 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 no pueden ver, como también hay muchas mujeres que no pueden ver. Porque yo, así como tú dices, el hombre tiene castrado esto, también eh, la mujer tiene una imagen claro. impuesta.
0: Totalmente. Entonces,
1: entonces ambos tienen el mismo tema en común, que es qué hacen con la imagen que quieren mostrar. Y ahí es donde se pierde la vulnerabilidad, ahí es donde se pierde los, el ser real. Es decir, si tú hoy ves eh, 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 lo, que, lo que pasa, ¿qué, es, ¿qué le inspira a la gente hoy? La gente auténtica, no la gente inteligente. La gente que es capaz de decirte Álvaro, mira ¿Me ayudas con esto? ¿O no sé esto? La gente que, eh, que, no sé, yo por ejemplo eh, vivo acá en Santa Ana, ¿no? muy cerquita de la, de la plaza de Santa Ana. Y, y, todas las, y todos los días le agradezco a las personas que limpian esa plaza. Por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, esto llevado a una comunidad, llevado a una organización. Tiene que ver con realmente eh, empezar a, a responsabilizarse de cuál es el mundo que yo quiero crear para mí. ¿En qué vida me, o en qué mañana me quiero despertar? ¿Cómo quiero que mi mañana sea para que yo quiera despertarme en esa mañana?
0: Yo, yo tengo una pregunta. Porque una de las. No,
1: sé de, si, si conteste la sí, pregunta. Sí, no. No, sí, sí. No, me,
0: me, parece, me parece muy claro y creo que lo puedo enlazar con, con otro tema. Porque hablabas de cómo, cómo usar una situación adversa a favor, ¿verdad? Uh -huh. Creo que la vulnerabilidad, como lo estás diciendo, es, es un inicio muy uh -huh. importante para eso, para poder usar una situación adversa a favor. Porque eh, recientemente escribí algo sobre el positivismo tóxico, ese tema de que siempre tengo que estar bien, siempre tengo que estar positivo, Totalmente. siempre y eso lo que hace de una u otra manera es que ahoga a la persona, porque Totalmente. no le permite decir, eso a un momento, o sea, no estoy bien, y acepto sí. no estar bien. ¿verdad? Totalmente, en... mira,
1: tú has dicho algo precioso, es decir, no le permite, el ser vulnerable es permitirse ser quien soy, sabiendo que las emociones son totalmente naturales, sabiendo que las emociones son una forma de expresar y sabiendo que la emoción es una experiencia que si yo no me la permito, me enfermo. Otra causa de estrés, que no claro. tiene que ver con el afuera.
0: Claro. O sea,
1: otra, otra causa de cómo usar las situaciones a, a tu favor. Yo, yo eh, estoy en un proceso de aprender, porque esto no, no me pasaba antes, pero es amar
0: lo que ocurre. Amar lo que ocurra.
1: Los seres humanos tenemos una tendencia natural a pelearnos con lo que ocurre, por lo que sea. O sea, si cabe dentro de ah. nuestro cuadradito de cómo miramos la vida, está perfecto. Hmm. Si no cabe dentro de eso, es lo que nos da. Exacto, lo que nos viene pasando desde hace mucho tiempo y se empatizó con el COVID, no sirve nada. Entonces, me peleo con los cambios, me peleo con lo que ocurre, con lo que ocurre en lugar de amarlo, en lugar claro. de decir esto qué, ¿qué me hace sentir? ¿Qué significa esto para mí?
0: Y hablando, hablando de las emociones... Te quiero contar una historia, no sé si la has escuchado, de una entrevista que le hacían a un piloto de avión y el entrevistador le decía, ¿qué siente usted cuando va a pilotear y va a despegar un avión con 300 vidas atrás, 200 vidas atrás, la responsabilidad que usted, ¿qué siente usted? Y él le decía, eh, tengo miedo. Entonces el periodista, el periodista sorprendido dice no, es que usted no puede tener... ¿Cómo me va a decir que tiene miedo un piloto con tanta experiencia? La gente no espera que usted tenga miedo. Y el piloto, con mucha serenidad, lo ve a los ojos y le dice, sí, tengo miedo, pero el miedo no me tiene a mí. Exacto. Y eso Exacto. marca toda la diferencia. Entonces le explica, como yo tengo miedo, soy más atento, estoy observando cada detalle vuelvo a hacer las cosas. Y tiene mucho que ver con ese tema de manejar las emociones y no que las emociones me manejen a mí, ¿verdad? Porque si yo aprendo a identificar las emociones y manejar las emociones aún en situaciones, y abro comillas, adversas, por lo que estamos hablando, al final de cuentas, la situación puede ser muy provechosa. Y si echamos el cassette para atrás, ¿cuántas situaciones adversas, han sucedido en el pasado de la vida de cada uno de nosotros que hoy vemos y decimos no era tan grave uh -huh. o no terminó siendo tan grave
1: o si sí terminó otro... siendo grave y aprendí. Exacta, otro, exactamente. A ver, eh, eh, mira, eh, yo pasé por la vida y la muerte literalmente cinco veces. Wow. Crecí en una familia donde mi mamá, desde que yo, o sea, a mí me, me, me dio a luz una mamá con una enfermedad mental muy grave Que nunca nadie supo Hasta hace unos años Vivía en un entorno con, con una tremenda violencia Una tremenda violencia psicológica Y física Al igual que mi hermano ¿No? Y Ahí Tú, tú, tú vas eh, Ahí te das cuenta cómo eh, cómo uno, eh, como el, 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 el ser víctima, que todos tenemos un grado de victimismo en, en, en distintos aspectos, son, es, se va convirtiendo en una elección. ¿no? Y cómo tú puedes aprovechar eso para ser yo, si yo no hubiera tenido esa familia, Álvaro, creo que no hubiera sido nunca la persona que soy hoy. Nunca. Pero, claro. pero ni, ni mi hermano sería el ser humano que es.
0: Claro, y tiene que ver con esa, como decías antes, esa habilidad de, de darle vuelta a una circunstancia para que te sume valor. Porque la circunstancia, me imagino, sin tener detalles, no va a haber sido nada fácil.
1: No, y, y todavía sigo sanándome en, en, un en un montón de aspectos, pero... Hoy, eh, el, el que yo te pueda decir esto, con esta eh, con esta paz, que te lo puedo transmitir, eh, es lo que ha ido eh, haciendo eh, un, 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 un lado muy piola, de, 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 o algo muy lindo que fue toda esta fortaleza interna y haber sido quien soy, pero también tuvo un aspecto que no estuvo tan bueno, que fue eh, que totalmente desconfiada de las personas. Claro. Para mí confiar eh, ha sido todo un aprendizaje y lo sigue siendo hasta el día de hoy.
0: Y que confiar tiene que ver con vulnerabilidad.
1: Exactamente. entonces Y este es el punto, es decir, eh, eh, yo creo que uno por eso es, es un momento a momento es decir, cómo das vuelta a las situaciones es una entrega a esto, yo me doy cuenta cuando no estoy, cuando caigo en este, en este patrón de no confianza porque el patrón no se va a ir lo que, lo que uno va haciendo a lo largo o lo que yo he ido haciendo con diferentes prácticas y demás y especialmente con esta práctica meditativa lo que, lo, lo que yo he ido haciendo es ir limpiando y sanando un, mo un, mo un montón de aspectos. Y por ahí hay que empezar. Para todos. Para todos. claro Es decir, hagas lo que hagas, por eso es tan importante el ser y no el hacer. ¿Y por qué? Porque lo que se viene es mucho más cambio todavía. Y mucho más velocidad, mucha más ambigüedad. Entonces... Si uno no, no cultiva algo permanente, que es en uno mismo, que es el aprender de las situaciones, el, 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 el no pelearte con la situación, el entregarte al, a, a lo que está pasando y a lo que te está, el permitirte sentir, el permitirte... Eh, el no juzgarte, otra cosa que hemos, que hemos aprendido terriblemente. Es decir, somos tan violentos con nosotros mismos cuando no hacemos las cosas o cuando las cosas no nos salen para encajar o cuando los demás nos piden algo y no... Entonces, ese, ese ser humano así, de violento, obviamente va a generar un mundo violento. El coronavirus es un reflejo del de ser humano de hoy, de la mayoría de los seres humanos.
0: De, sí, ma manifestó, todos. manifestó la, la sociedad. Yo, yo creo, eh, tuve una experiencia al cumplir mis 30 años porque la vida me empujó, no porque lo busqué de hacer, de hacer un viaje solo de casi ¿Eh? 22 días. Y creo que ese tema de poder entenderse uno mismo y poder no juzgarse, poder ser vulnerable, tiene, tiene mucho que ver también en cómo, cuánto me conozco yo como persona. Así es. Y, y, y cuando hablo de conocerme como persona, me refiero de agarrar la chaqueta de padre y dejarla a un lado, la chaqueta de esposo y dejarla a un lado, dejar mi trabajo y ponerlo a un lado y empezar a desvestirse de todas estas caretas o roles que tenemos en la sociedad hasta ah. llegar a vernos a nosotros mismos e incluso separar todo el ruido que hay del trabajo, el ruido del celular, la información, hasta estar uno realmente solo. Uh -huh. Y requiere muchos procesos de pensamiento. Hay personas que cuando se quedan consigo mismos no les gusta lo que ven no Exacto. le gusta lo que, la, la conversación que tienen con, con, con su yo interior, eh, sí. porque puede llegar a confrontar que en cierta etapa de la vida lo que usted es no le gusta como persona. Sí, y sí. Lo menciono en este tema del viaje porque yo no esperaba ir solo, me tocó ir solo y además como si fuera poco el viaje solo, había una parte del viaje que era estar en un crucero y el crucero en ese momento... No tenía internet. Entonces estaba yo solo en un crucero, en medio del, del, del mar, eh, sin acceso a nada, con mucha gente a mi alrededor que no, ni siquiera le importaba. Yo podría no haber salido de la habitación y nadie iba a preguntar por mí. Y fue un confrontar conmigo mismo esa parte de mi vida, de decir, es que todo soy yo aquí conmigo, hablándome a mí mismo, yo mis pensamientos, yo mis emociones... Y empecé a depurar muchas cosas y decidir qué cosas quería en mi vida y qué cosas no quería en mi vida. Entonces, la esencia de poder realmente mostrarse de esa forma también tiene mucho que ver, creo yo, en cómo, cómo sé cuánto se conoce uno y creo que las personas no se toman el tiempo Así es. para conocerse porque además la vida les facilita el que no lo hagan.
1: Así porque es. si usted
0: no quiere conocerse a sí mismo, la vida le va a ayudar. O sea, el entorno, la sociedad, la bulla, el Exacto. cine, las compras, el consumismo, el capitalismo, todo le va a ayudar para que usted no tenga ese tiempo de interiorizar, ¿no? Totalmente.
1: No, y además, mira, eso también es otra elección ¿no? Es decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué consumo? Porque esto lo contradictorio. Las personas que quieren? Quieren tener paz, quieren tener bienestar y quieren ser felices, ¿sí o no? Claro. Ahora, si vos ves en una organización o ves en una comunidad todo lo demás, hacemos todo lo contrario. Porque lo que no está puesto ahí es el ser. Ese ser basado en lo que tú mencionas, que es conociéndose a sí mismo. Y la única manera de conocerse a sí mismo tiene que ver con quién elijo ser. Si yo quiero más amor, más bienestar y todo lo demás, pues elijo eso. Aunque no, sea ¿Sí? Aunque no sea cómodo. Muchas veces, eh, a ver, eh, a mí me, yo me levanto muy temprano, a las 5 de la mañana estoy entrenando. Tengo en general dos, dos horas por día. ¿No? no me es cómodo hacerlo. Ya en la, en la vuelta 20 ya digo, ya está, se <risa> lavó. Claro. ¿No? Y mi meta siempre son todos los días por lo menos 45 vueltas. Entonces, ¿tú crees que para mí es cómodo hacerlo? No, pero sé que me hace bien, porque sé que llego a la vuelta 45 y siempre tengo un restito más para hacer dos vueltas más. Me siento feliz
0: por eso. Claro.
1: O, otra, otra cosa que, 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 que genera estrés, que no tiene que ver con el afuera, tiene que ver con, con, con nosotros. Las veces que tú... Dices las cosas para quedar bien o haces las cosas para quedar bien. En tu familia, con tus hijos, con tus padres, contigo mismo, en tu empresa, te abandonas.
0: Qué duro. ¿En,
1: busca, en búsqueda de qué? De aprobación, de encajar lo de afuera es tan frágil que esto es lo que yo para mí fue como tan
0: bueno clara, y es, ¿no? esta condición del covid viene a mostrar eso no exactamente la fragilidad de todo el sistema que nosotros habíamos construido
1: exacto ¿no? totalmente Helen
0: Keller tiene una frase que dice en el momento más seguro de tu vida es cuando más seguro estás de que algo puede suceder es o tal sea, cual, bueno, qué hermoso ejemplo tal la, cual la seguridad puede estar sustentada en algo de cristal, pero cuando la seguridad está sustentada en lo que uno es como persona eh, se convierte en una base sólida no llueve, truene relampague las cosas pueden suceder, pero estoy firme en algo en que sé lo que soy lo que Exacto. valgo, y puedo es. opinar con respeto con cariño puedo decidir, puedo establecer límites, puedo establecer eh, lo que realmente quiero y lo que no quiero, ¿verdad? Para poder, para poder Patricia, llevamos ya 52 minutos en esta maravillosa no. conversación, maravillosa conversación.
1: Era media hora nada más. <ríe> no, pero,
0: pero era imposible interrumpir porque realmente creo que ha sido muy enriquecedor y va a ser muy enriquecedor para las personas que pueden, eh, escucharlo y verlo pero quiero hacerte una última pregunta ¿qué consejo, recomendación o qué palabras le puedes dar a las personas que hoy están desarrollándose en una empresa que les toca pues, ir de su casa a la empresa con un montón de situaciones y un, un entorno altamente cambiante de muchísimo estrés y que dicen me encantaría hacer todo eso pero no tengo el espacio, el tiempo ¿cómo, cómo alcanzo? ese nivel de conciencia, ¿verdad? Y, y el pensar genera conciencia para poder realmente ser una persona muchísimo más integral y aportar muchísimo más valor.
1: Mira, eh, yo creo que el, el, el tiempo también es una... Primero que es una ilusión, porque, digamos, no... Eh, realmente yo creo que eh, es una cuestión de elección, ¿no? Eh, uno no puede pensar que la afuera se acomode para que yo esté bien. Tienes que reenfocar. Yo quiero estar bien, entonces voy a acomodar algo. Voy a tener que tocar cambiar para estar bien. Claro. Y no hace falta llegar a extremos eh, como los que yo tuve, por ejemplo. Para decidir que mi vida necesitaba un cambio. De hecho, yo creo que la gente, entre los, te diría que 15 años a, a, a 30, eh, creo que viene con, un, con una capacidad de conciencia mucho mayor de, lo, de, 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 lo que, de, de los que venimos después. Pero creo que eh, eh, se puede eh, tener diferentes prácticas, bueno, yo trabajo obviamente sobre eso, eh, pero más allá de eso, es, es tu decisión. ¿Qué lobo es el que vas a alimentar? ¿El lobo del autocuidado? ¿El lobo de, eh, del, de, la, de la amorosidad con, con uno mismo, de la aceptación, con uno mismo, del bienestar, con uno mismo, del equilibrio entre lo que pienso y lo que siento? ¿O vas a seguir alimentando el lobo eh, en donde eres violento contigo, en donde te inventas eh, todas las excusas, porque obviamente la gente cuando está cargada de estrés no ve que hay un montón de posibilidades. Entonces, lo primero que hay que hacer es bajar ese nivel de estrés y para bajar ese nivel de estrés, bueno, hay varias prácticas. Una puede ser la que yo la que yo pueda brindar, pero hay un montón de prácticas para hacerlo. Pero el primer creo que el primer paso es realmente si estoy dispuesto a hacerme responsable de mi propia felicidad, sí. si estoy dispuesto a hacerme responsable de mi propio bienestar.
0: Patricia, ¿qué?
1: Con mirar y decir, no, no es mi jefe el problema, no es el coronavirus claro. el problema.
0: Claro. Sí, un, un reenfocar. Esa palabra que usaste el principio, reenfocar eh, el tema. Qué lindo ha sido tenerte aquí en Profesionales 4.0, espero que tanto. no sea la última vez creo que podríamos seguir hablando por horas y horas y horas y explorando temas así que espero que pronto volvamos a, a, a estar por acá realmente ha sido un gusto creo que la, la vida nos, nos cruzó ahí sí. de forma muy, muy interesante la gente no lo sabe pero bueno tenemos muy poco tiempo conocernos desde el momento que nos conectamos cuando escuché la perspectiva de lo que estabas planteando, de lo que puedes aportar. Yo dije, no, eh, tenemos que empezar a, a, a compartir porque creo que tienes cosas muy bonitas que, que aportar. Eh, y aquí el, el primero que he aprendido y ahora me dejas un problema porque ahora soy yo el que cortando de aquí tengo que ir a, a enfocarme otra vez y a repensar todo esto. Pero ha sido realmente... Un gusto, Patricia. Así que muchas Igual, gracias por estar aquí eh, ti. con nosotros. Y estoy seguro que vamos a estar aquí otra vez compartiendo con, con, contigo y ojalá con otras personas que puedan sumarse a esta linda forma de pensar que creo que le va a hacer muchísimo bien a la sociedad y a las organizaciones. Muchísimas gracias, Patricia. No,
1: gracias a ti. Un placer enorme. Me he sentido muy cómoda y realmente eh, tienes una calidez única. Así gracias. Que muchas
0: gracias. Muy ¿Eh? amable. Esto bueno. fue Epic Podcast, el podcast de los profesionales 4.0 en un episodio más de este espacio donde crecemos profesionalmente y de seguro los profesionales de esta nueva década, los que van a aportar valor, van a agarrar pues muchísimas herramientas. Nos vemos en una próxima.